0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Emprendedurismo para Adultos. Los saluda su amigo Jerry Medrano. Regresamos con más episodios del podcast y en esta ocasión traemos una serie de entrevistas y una serie de programas enfocadas a lo que está pasando en nuestra vida el día de hoy. Eh, los siguientes episodios eh, que vamos a estar sacando dos o tres episodios por semana eh, son enfocados alrededor de la realidad para el emprendedor en esta época de contingencia de salud. ¿Cómo ser emprendedor o cómo sobrellevar a ser emprendedor durante la época del coronavirus? ¿no? Creo que el mensaje principal a ti que me escuches es el siguiente. Todos estamos juntos en esto. Nadie estamos solos. Y las experiencias que todo el mundo enfrentamos, donde quiera que estemos en América Latina, son muy similares. Hay zozobra, hay incertidumbre y puede que tengamos un poquito de miedo de no saber qué es lo que va a pasar. Pero créeme cuando te digo que todo va a estar bien. Y espero que el episodio de hoy, como los siguientes episodios, te ayuden a despejarte un poquito, a sacarte un poquito del día a día y de los problemas que estamos enfrentando en la incertidumbre y te brinden un poco de paz, alguna idea, algunos consejos que puedas aplicar en tu día a día. No lo sabemos. Como siempre queremos escuchar de ti, queremos escuchar de ustedes que nos escuchan. Búsquenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Emprendedurismo MX. Compártanos sus experiencias que queremos escucharlos y saber cómo les está yendo. Esto es Emprendedurismo para Adultos. Comenzamos. Para toda la gente que nos, que nos está viendo, les platicaba, sabemos cuál es la situación que estamos pasando ahora eh, en México y en el mundo, en esta situación eh, de prevención y cuidado. Eh, es muy difícil llamarle a estas cosas de una manera que no sea alarmista, de una manera que no sea... Las cosas el fin del mundo, ¿no? <risa> el fin del mundo, hasta cierto punto, sí. Esta situación de salud con el COVID-19 ha obligado que muchos emprendedores tengamos que replegarnos en nuestras casas, que empecemos a trabajar desde casa y en la medida de lo posible, que la gente que colabora con nosotros. Entonces lo que nos pasa ahora a, a, a toda la gente que trabajamos de una u otra manera, todos los emprendedores, es que tenemos que estar eh, implementando nuevas estrategias para poder seguir eh, trabajando y que nuestros proyectos sigan vivos. Y esto de trabajar desde casa es una situación... Pues difícil para muchas empresas y para muchos emprendedores. Así es. A veces existen las situaciones idóneas para que el trabajo que efectuamos en oficina lo podamos llevar a casa y que nuestros colaboradores en la, en la empresa puedan también colaborar desde casa. Y a veces Ajá. no existe. Y, y hay varias barreras que tenemos que enfrentar para poder trabajar desde casa. Eh, yo creo que una de las más importantes es, primero que nada, mi querido Freddy, saber si podemos colaborar o no. Y le doy ¿Sí, el día de hoy a Freddy Gaitán con nosotros para que nos platique un poquito su experiencia. Es porque Freddy está eh, trabajando en, en, en temas de comunicación y está colaborando, es. tiene mucho tiempo colaborando en temas de producción. A veces, el, a veces el, el proyecto nos permite hacerlo y a veces no. Freddy trabaja en publicidad, Freddy trabaja en producción de audio y video. Es una eminencia y es una persona que tiene muchísimo tiempo trabajando, es un perfecto referente de lo que estamos pasando.
1: Eh, pero estás trabajando
0: en, en el estudio, que es un estudio privado, donde tú te colaboras con tu equipo y es un, es un equipo pequeño de personas, ¿verdad? Así es. ¿Cómo te ha afectado mi estimado amigo?
1: Pues, amigo. Uh... Apenas, yo creo que como a todos va apenas empezando esto, ni siquiera ha empezado la parte fea de esta situación, ya como bien saben, pero no vamos a hablar acerca de ese tema porque ya demasiada información hay y demasiadas noticias negativas, vamos a hablar de cosas buenas, en mi caso yo tengo esta agencia que se llama Inspira en México, somos un equipo chiquito de cinco personas y muchas ahorita están remotamente trabajando conmigo, y justamente hoy estuvimos haciendo unos bomberazos de unas campañas comerciales de radio nacionales para una marca reconocida de productos de limpieza, que pronto van a poder escuchar. Y estamos aquí en la cabina de audio, terminando algunos detallitos. De hecho, me agarraste así en plena eh, exportación, porque salió bomberazos. Hay mucha chamba todavía de contenido. En este caso, nosotros hacemos contenido, hacemos publicidad, hacemos ese tipo de, de materiales. Y eh, gracias a Dios, todavía hay algunos pendientes por acabar, algunos pendientes de trabajo por terminar, y eso no nos ha impedido y no ha venido la curva de, o el golpe, ¿no? Claro que hay otros proyectos que se pararon, pero pues si algo nos caracteriza es que tenemos que seguir persiguiendo la culeta a pesar de que algunos proyectos se paren o se congelen o se pongan en stand-by, que es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, ahorita hay mucha chamba, pero sé que va a llegar en un tiempo, si esto sigue tan pronosticado como está, sigue el pronóstico tan terrible que pues va a terminar parando muchos negocios, pues eventualmente muchos proyectos van a detenerse o van a ponerse en stand-by. Entonces, mientras llegamos a esa etapa, mientras llegamos a esa parte donde tenemos que congelar todo, pues propiamente no, eh, me estoy preocupado, sí, claro, pero no ha bajado la actividad. Tenemos muchos pendientes, estamos trabajando en varios proyectos a la vez, yo y mi equipo, y aún así todavía no llega el golpe, el chingazo, como podríamos decirle, ¿no? No llega todavía el golpe, este, por lo tanto, de gracia a Dios puedo sentir que todavía estamos avanzando, pero sé que esto puede cambiar en esta misma semana o en la siguiente que es lo que a lo mejor se pueden detener varios proyectos que estamos entregando varios proyectos que estamos grabando. De hecho, tenemos una grabación que cancelamos de una empresa porque hacemos también productos publicitarios de video, productos de audio y demás. Entonces tuvimos que pararlo porque pues, la empresa también cerró, este, suspendió actividades. Entonces estamos con eso. Eh, propiamente me puedo, puedo pensar que aún aún no llega este golpe. entonces por lo tanto, ¿tú cómo te sientes? ¿sentí ti cómo te fue? La gente que ya escuchó este podcast contigo de emprendedorismo sabe lo que haces. Pero la gente que está en Instagram, a lo mejor que estamos transmitiendo ahorita en Instagram Live para la gente que, que, que nos alcanza a seguir en nuestras cuentas, a lo mejor no sabe bien qué es lo que tú haces. Igual ponos al corriente, ¿no? Sí, mira, te,
0: les platico rápido a la gente que no, que no, no, que no ha escuchado eh, el podcast, no sabe a qué me dedico. Yo trabajo en la parte de logística principalmente. Tenemos varias eh, divisiones de negocio, varias empresas. Con las que colaboramos, ah. hacemos un poquito de diseño y desarrollo de, de aplicaciones y aplicaciones web. Tenemos la parte de logística, que es la más grande. Hacemos entrega de última milla de e-commerce. Y colaboramos también como consultores y, y desarrolladores de capacitación. La parte de consultoría está cerrada. Las tuvimos que cerrar hace dos semanas porque no está pasando absolutamente nada. ¿En serio? Eh, eh, la pusimos en stand-by, claro. Y la pusimos en stand-by porque la gente que nos puede consumir eh, o que ya tenía eh, presupuestado y vendido el proyecto para consumirnos en en vivo, pues obviamente no podemos hacer eh, sesiones de capacitación en vivo. entonces sesiones claro. que ponen en hold. Nosotros okay. hacemos un desarrollo en la parte de capacitación como desarrollamos a la medida para las empresas. Eh, claro. Todo es presencial. Hay una serie de actividades que tenemos que hacer previas. Hay unas actividades que hacemos durante ese mismo día y el follow-up después de que hacemos la capacitación o el, la sesión que tengamos en día con la organización. Y casi todo es presencial. Entonces, Ajá. todos los proyectos están, están en stand-by, están parados. Obviamente, estamos trabajando de la mano con nuestra parte de desarrollo de software porque estamos desarrollando ahorita contenido que vamos a sacar en línea, cosas que vamos a empezar a compartir para saber cómo trabajar desde casa. ¿Qué es con lo que tenemos que adaptarnos el día de hoy? No? O sea, ¿Cómo poder trabajar desde casa? ¿Cómo hacer colaboración remota? ¿Cuáles son las bases de la colaboración remota? ¿Cómo saber si estás listo para colaborar remotamente o
1: no? Exactamente, que esa es la razón de esta, de este live, para la gente que se está integrando. ¿Cómo trabajar desde casa en cualquiera de tus proyectos? Bueno, son consejos rápidos que te damos como... Pues profesionistas, como empresarios, como gente que está también con proyectos varados o proyectos pausados, bueno, ojalá que les sirva mucho este live, también van a poder escuchar este podcast de emprendedurismo donde van a enterarse de todo esto, pero básicamente así amigos, para empezar si quieres el, el debate, ¿no? El tema yo creo que lo principal es que, que sigas trabajando y sigas a, a, haciendo la, la misma rutina que tengas o el mismo proceso que tengas de tu chamba y de tus proyectos, como si fuera un día normal, o sea, yo creo que eso es lo que cambia. Mucha gente cambia, que la gente está trabajando en casa y dice, pues puedo entregar después, no pasa nada, pero no. Hay que seguir con no. el mismo rush. En mi percepción, el mismo rush te mantiene vivo, te mantiene activo. Es como el ejercicio, es como, o sea, es, es, el, es como el calor, ¿no? Si mientras esté así activo, moviéndose, yo creo que va a sobrevivir tu empresa, tu negocio, tu proyecto, tu chañarro, ¿no? Es, es, es lamentable lo que está sucediendo, amigo, que mucha gente aprovecha este tiempo para descansar. Que sí, es muy bueno también. Si lo necesitas, adelante, dátelo, ¿no? Date tu día de descanso, tus dos días de descanso. Tú. Pero te vas a aburrir muy rápido también. <ríe> si eres un <alguien> emprendedor, <risa> los emprendedores ustedes saben que no descansamos, estamos muy activos, estamos muy movidos. O sea, así pasa, ¿no? Pero este yo sé que el que es realmente emprendedor y está enamorado de su chamba y de sus proyectos, no va a descansar. O sea, descansa a lo mejor un día, está bien, pero al día siguiente se va a picar los ojos. Es, es
0: muy, es muy difícil mantener una rutina de trabajo cuando tienes que salirte de tu ambiente de confort. Digo, y hemos platicado esto en el podcast, sabes que la zona de confort es la que te mata. Estar en la zona de confort Ajá. y con, ser complaciente con tu forma de trabajar es lo que te limita a ser, eh, a tener creatividad, a desarrollar claro. nuevas formas de trabajo, a buscar nuevos clientes y nuevas oportunidades. Y es todavía más difícil cuando está pasando que tienes que salirte de tu ambiente de trabajo. Romper tu rutina es lo que te, te saca de balance. Y romper la rutina eventualmente es bueno desde un punto de vista creativo, y tú lo sabes perfectamente bien, Freddy. Pero Ajá. para las personas que estamos tratando de desarrollar disciplina operativa, para las personas que estamos tratando de desarrollar una metodología de trabajo consistente para nuestros clientes, para nuestros negocios, nuestros colaboradores, el tener que romper con esa rutina o tener que romper esa No des, eh, fue el nombre. Zafarnos un poquito de, del... Ajá. Sabes que tengo que ir a la oficina, tengo que llegar a tiempo, tengo que empezar a trabajar, tengo mis escala claro. de trabajo diario. Le pega a mucha gente. Muchos, muchas personas no sabemos cómo trabajar desde casa. A mí me ha costado muchísimo trabajo desde que me salí de trabajar en una empresa hace ya varios años. Uh -huh. eh, ¿Cómo hacer esa transición? De, sabes que yo puedo trabajar en cualquier momento, en cualquier punto como emprendedor. Siempre es persona sí. extra frente del, del negocio. Saber que yo puedo trabajar en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier ambiente, y tener las herramientas para hacerlo es algo complicado. Claro. Tenemos esta, esta idea de que sabes que para trabajar tengo que ir a la oficina, me tengo que sentar en mi escritorio, tengo que tener mi computadora enfrente, tengo que tener mis pendientes, mis tareas, pues a revisar claro. y mis llamadas. Y esa rutina de arranque del día, de que bueno, empiezo en la mañana, tomo mi desayuno, me echo mi cafecito, me viendo de campeones, voy para la oficina, me siento, voy mis pendientes. Esa rutina específica que nos ayuda a centrarnos y enfocarnos en lo que realmente funciona, puede ser contraproducente. Sí. estos son los momentos, estos momentos de cambio, de crisis, que es la oportunidad que tenemos ahora, eh, nos, eh, nos enfrentan con nuestras realidades, ¿sabes qué? Puedo claro. o trabajar eh, dentro del ambiente en el que estoy acostumbrado. Puedo mantener mi enfoque o no puedo mantener mi enfoque si me salgo de la zona de confort, si ¿sabes que No voy a la oficina, vuelvo a trabajar desde mi casa. que eh, Aquí a lo mejor están mis hijos, a lo mejor eh, están las cosas que están pasando durante el día, a lo mejor no es el mismo ambiente en el que estoy y en mi oficina me gusta trabajar porque estoy viendo... A otras personas puedo rebotar ideas, pero cuando estoy en casa estoy yo solo, ¿no? Primero es cómo mantener una rutina de trabajo cuando estés de casa, que es lo que tú dices ahorita, oye, dispérate a la misma hora que tienes que despertarte para, pesar, para empezar tu día. Date tu baño, eh, tómate tu café, desayuna tus horas y siéntate a trabajar a la hora que te estés sentando a trabajar en tu oficina. Y una vez que te sientes a trabajar, empieza a hacer trabajo significativo, enfócate, haz tu lista de tareas de lo que tienes que hacer durante el día y empieza a trabajar con ellas.
1: Claro, y también te digo que hay mucha gente que está aprovechando este momento, que está aprovechando este momento para hacer limpia, para cambiar muchas cosas, para arreglar su vida, para arreglar sus proyectos. En mi caso, a mí me sirve mucho que los clientes, ahorita, al inicio, estoy cantando Victoria muy rápido, los clientes se detienen algunas igualas, algunos proyectos se pararon, dijeron, espérenos un ratito, vamos a arreglar nuestras finanzas y nuestras prioridades del proyecto y después te pagamos y después continuamos. Ok, Sucede. Eso me sirve a mí también ahorita, porque me pone como eh, a, me pone a cumplir otro tipo de cosas que no había hecho. En los últimos años o meses, ¿no? En este caso, darle un nuevo look up a tu página web, terminar la página web eh, personal, terminar otros proyectos personales de portafolio, de contenido, de materiales, hacer tu planeación correcta. Hay muchos, muchos detalles que a lo mejor no te habías dado el tiempo de hacerlo. Así como la gente que también está aprovechando para salir a correr más, para hacer yoga, para cocinar en familia y que no lo había hecho antes. Bueno, Así también en el negocio sirve para darle un look up, darle un arreglar un poquito tu negocio, tu changarro, tu trabajo, el cajón de los calcetines y darle un orden correcto. Entonces aprovechen esto, no? Este cambio de rutina mientras podamos. Obviamente pesa, obviamente pega en el bolsillo, obviamente pegan muchas otras formas, pero mientras niegas de golpe, pues ponte a crear y ponte a arreglar lo que antes no podías. Como tú sabes, Jerry, trabajamos. 24, 7, 365 días al año, estemos aquí sí. en Monterrey, en Ciudad de México, o en Disney inclusive, que no, recientemente nos pasó que yo fui con mi mujer a Disney, tú también fuiste un poquito, y no paramos de jalar todos los días, incluso yo te pedí tomas y grabaciones a distancia, y a, estaba en contacto y no descansábamos, entonces, este no dejamos de trabajar, pero aún así, este... Hay que, hay que activarnos, es el momento justo para decir de que, oye, tengo que arreglar mi página web tengo que arreglar mi sitio, tengo que arreglar otro tipo de cosas, es buen momento para hacerlo, y a lo que iba con esto de los descansos, pues que nunca, nunca descansamos, es que eh, tú, tú bien sabes que los días de guardar o los días de asueto son lo, los mejores días para trabajar para ti para mí, ¿por qué? porque los clientes no trabajan, entonces no nos están marcando, de que oigan ya terminaron esto, ya acabaron esto o ya vamos a ver este avance o vamos a ver esto entonces yo para mí avanzo muy rápido porque no tengo distracciones, gracias a Dios en los días de guardar, en los días de asueto entonces yo valoro mucho los días de asueto que incluso mi equipo no está o incluso eh, pues el, el cliente no está, entonces yo avanzo, termino cosas, hago cosas que no había podido hacer porque el día a día nos demanda mucho mucha atención, los clientes nos demandan mucha atención enviar cotizaciones, propuestas, avances, entregar, ¿me explico? Entonces, valoremos esto como si fuera un asueto, descansemos, sí, claro, hay más tiempo para descansar, pero también, si a tu página le faltaba arreglar algo, si a tus redes sociales les faltaba arreglar algo, pues es buen momento para hacerlo, ¿no? Como te digo, arreglar ese cajón de los calcetines es el mejor momento para hacerlo.
0: Es, es un momento de introspección que te ayuda a, a des desenfocarte Ajá. y retomar un foco, y retomar con más pasión alguna idea que tú tienes atorada. Sí, es muy Ajá. interesante. Fíjate que una de las cosas que estamos nosotros reflexionando, y no sé cómo lo veas tú, mi querido Freddy, esta situación que estamos enfrentando ahora por la situación de salud, esta prevención de quedarnos en casa, de no exponernos, a evitar el contagio, claro. eh, nos enfrenta como empresas y como emprendedores a tomar nuevas formas de trabajo, a identificar si realmente podemos trabajar de manera remota y si existe una forma diferente de hacer las cosas. Si, no existe, si realmente podemos implementar una nueva realidad. Ajá. Y yo sé que para las nuevas generaciones, generaciones que no son como la mía, más como la tuya, mi estimado amigo, tú que eres más joven que yo, eh, millennials, y No, no, lo que te merece usted, caballero. No, yo <ríe> sí.
1: soy, soy millennial también. Yo tengo 33. No estamos muy alejados de la edad, amigo.
0: Mi, mi querido hermano, yo ya soy cuarto piso, entonces tú, tú eres un bebé. ¿Estamos de acuerdo?
1: Ok, ok. Por bueno, decirte, mientras yo jugaba a contazos, tú ya estabas facturando. Es, así la... la...
0: <risa> ya está cobrando nóminas, ¿no? ¡Qué feo!
1: Exacto, <risa> exacto. Pero, pero fíjate que eh, es una
0: perspectiva de trabajo diferente porque hay... Todos conocemos la diferencia entre las generaciones y la percepción que tienen las nuevas generaciones, la gente joven de tu edad y más jóvenes que tú. Eh, la flexibilidad en el trabajo, la facilidad Ajá. de poder trabajar de manera remota, poder hacer work, eh, home office. Cosas que los modelos de trabajo anteriores, los modelos de trabajo para la gente más grande, gente arriba de 5 que eso es que no. Trabajo es ir a la oficina, trabajo es sentarme a jalar, trabajo es ir a la, a la reunión, sentarme en la mesa de juntas y ver a toda la gente cara a cara. Para mí una, claro. de una conversación es hablar por teléfono con la gente y no intercambiar mensajes. Por este supuesto. esquema de comunicación que es completamente diferente, esas expectativas de trabajo y de flexibilidad que son completamente diferentes de las generaciones. Esa situación que estamos atravesando ahora realmente nos obliga a replantearnos como emprendedores si hay una manera diferente de trabajar y si realmente podemos implementar esta forma de trabajo flexibles en nuestros proyectos. Claro. Eh, yo sé que para ti es, es definitivamente posible. Tu gente puede trabajar de manera remota porque... Mucha de la gente Ajá. que trabaja contigo se siente un poquito más creativo, se siente un poquito más eh, tranquila para trabajar cuando no tienen que sen sentarse en el estudio, ¿no?
1: Claro, aunque sí tienen, a veces tienen, pues, tienen sus horarios, como debe ser, porque tenemos que tener un orden al final, este, pero somos muy flexibles en cuanto de que de repente, si de verdad no hay creatividad para algo, Oye, salte, ve un documental, ve esta serie, ve esta película, ve esta canción, o sea, también hay herramientas para ejercitar como un músculo la creatividad, pero también somos flexibles en esa parte, yo a veces, estamos, yo a veces pues, les digo a mis colaboradores de que vamos a hacerle ganas en esto, vamos a acabar esto, que acabarlo, y a veces terminan, pues, a veces lo logran hacer y dicen, Dios, yo no soy partidario, las horas, yo odio las horas, de hecho es los de, lo, de lo que más... <ríe> lucho, ¿no? Para que ni yo pueda vivir, ni tampoco mi gente. Entonces, está genial. Para mí ¿qué? que conocen este esquema, pues es, es muy útil, ¿no? Y de repente ahorita, pues, estamos no, no trabajando a distancia en no equipo, me están mandando, pero sí también estamos, tenemos diferentes tiempos donde tienen sí, aquí la oficina estudio, por todos los cierros. Entonces, pues tienen que colaborar con nosotros aquí. Entonces, propiamente, este, pues, así lo hacemos, ¿no? vamos adaptándonos con que sí podemos hacer muchas cosas eh, de manera remota. No todo nuestro trabajo está hecho de esa forma, ¿sabes? O claro. Sea, aún así necesitamos tocar base, organizarnos, centrarnos. Eso no significa que pues, todo el tiempo cada alguien esté en su casa porque ya es otro tipo de esquema de trabajo, de colaboración. Pero sí podemos trabajar a distancia en este tipo de casos peligrosos como el que estamos viviendo. Así que si tú tienes un equipo, pues también, o sea, organícete, vele mandando, oh, pero no puedes. Yo creo que todavía hasta que no llegue ya el decreto nacional de cuarentena en total, pues vamos a tener que parar actividades ¿sí? ni modo.
0: Claro. Y fíjate, algo que nosotros hicimos en nuestra forma de trabajar, en la parte de la logística, la continuidad operativa es un tema extremadamente importante. porque Puede pasar lo que quieras, pero no podemos parar el flujo de información. Para eso nos pagan a nosotros en logística, a final de cuentas. Entonces, la continuidad operativa es una cosa extremadamente importante y tenemos, siempre hemos desarrollado planes, siempre hemos tenido planes implementados dentro de nuestra organización donde, ¿sabes que Si me llega a fallar un generador aquí donde estamos en la oficina, bueno, me puedo mover a cualquier otro lado. Tengo un, una oficina rentada en WeWork donde podemos ir a, este, a tomar una sala de juntos con nosotros todo el día y ahí jalamos. ¿Sabes qué? Tenemos este plan de movimiento de personal en caso de que tengamos una contingencia porque ya han pasado aquí en Monterrey. Apagones, eh, fallas en, en servicio de internet pasa en todos lados eh, de repente hemos tenido situaciones de riesgo climáticas también y, y eso nos obliga a tener siempre bien identificado, bueno, si esto llega a pasar, ¿qué hago ahora? ¿a dónde mando a trabajar a la gente? ¿exponemos a la gente o no la exponemos? y lo primero es no exponer a la gente, porque para poder tener continuidad operativa, necesitamos tener a la gente dispuesta y disponible para trabajar eh, entonces eso nosotros ya teníamos, eh, es parte de nuestro ADN en la parte de logística, ¿sabes qué? yo me atrever no la pagué el show tiene que seguir, tenemos que seguir manejando información, tenemos que dar la información a nuestros clientes y tenemos que seguir colaborando con la gente que está moviendo la carga. Si nosotros no la movemos directamente, alguien más la mueve por nosotros, nosotros tenemos que estar pegados con ellos para poder tener la información y poder mandar la información al cliente, porque eso, para eso nos pagan, ¿no? Sobre todo sí. en e commerce, que es lo más importante. Puede pasar de todo, menos que tu paquete que compraste a través del de, de, el portal de compras que te guste, eh, te llegue. Y lo único que no puede pasar es que digan, ah, eso es que como la gente no fue a trabajar el día de hoy, pues no te podemos dar información, discúlpanos, ¿no? O sea, es que no me marques el 800 porque no hay nadie que vaya a tomar las llamadas. Como de que no? Es parte de la expectativa y es parte del acuerdo que tenemos con nuestros clientes. Sabes, que yo te, tú me marcas, yo te contesto, tú me piensas, pues yo te la doy y yo voy y la busco.
1: Hasta que, hasta que te topes con pared como le está pasando a Instagram en este caso, que justamente hoy sale una not la nota donde... Eh, los programadores y el equipo especial que programan los filters o los efectos dentro de Instagram, este, no no están actualizando y hay muchas fallas en los filtros. ¿Por qué? Porque no están trabajando ese equipo, porque no pueden estar, porque están aislados totalmente. Entonces, si Facebook e Instagram están teniendo esos problemas, ah, no, ¿qué esperar supuesto. de nuestras microempresas. ¿no?
0: Y aquí viene el asunto, primero. Nos estamos enfrentando a una situación de, de crisis en este momento, en el corto Ajá. plazo. ¿Cómo me adapto a la nueva forma de trabajar sin exponer a la gente? Después, la segunda pregunta que yo te decía es, ¿existe una forma de que esto, que es la nueva realidad de lo que está pasando ahorita, pueda continuar? Porque ahorita estamos hablando de una acción que se tomó hace dos semanas aquí en el estado de Nuevo León, donde vivimos tú y yo, eh, y que fue adaptada precisamente para prevenir un contagio mayor y que la curva de contagios fuera a subir. Como se ha mencionado muchísimas veces, en infinidad de, de medios, ¿no? Pero esto está empezando. Como tú dices, apenas vamos a arrancar con la parte difícil. Tomamos la precaución de una manera eh, anticipada. pero Eso significa que para lo que, los que ya nos tuvimos que guardar, los que ya tuvimos la oportunidad de guardarnos y empezar a hacer home office, pues viéndolo bueno, ¿no? Esto no es un tema de dos semanas y ya regresamos a jalar como si no hubiera pasado nada. Eh, según lo que estamos escuchando en Estados Unidos, que a lo mejor es una referencia y a lo mejor no, porque son situaciones completamente diferentes de lo que está pasando de aquel lado de la frontera. Con lo que pasa que uh -huh. nuestro México querido como en México no hay dos vive el, re, el surrealismo mexicano eh, <risa> <risa> allá están hablando de que sabes que a lo mejor van, vamos a tener que durar ocho o nueve meses con las medidas está de que está bien cabrón y aquí en México estamos hablando de que oye tenemos dos semanas y un nebulón que dijimos sabes qué? vamos a guardarnos todos y no vamos a exponernos y la gente sigue comprando ah. en el centro de Monterrey saliendo los parques y es como que la vida sigue, ¿no?
1: Claramente, digo, hay mucha discrepancia en eso, ¿no? Pero bueno, no no, no es otro tema, ¿no? Que, es que no ese es, no es no
0: tema hay. aparte para gente que tiene más sapiencia más de eso que uno, ¿no? Pero entonces el tema para nosotros es, bueno, vamos empezando con esta situación y entonces estamos tratando de identificar cuál es la nueva forma de trabajar. ¿Cuáles son las herramientas de colaboración que usas tú ahorita con la gente que no está contigo trabajando? ¿Cómo te comunicas con
1: ellos? ¿Cómo te mantienes en contacto con ellos? ya no está presencialmente trabajando conmigo, dices tú? Sí, claro, que no está presencialmente ahí contigo en el estudio. Es WhatsApp correo electrónico, Dropbox, WeTransfer, o sea, no tiene chiste, está no. sencillo, está de agua, está muy fácil, hay formas muy fáciles, no pueden trabajar colabor colaborativamente en los proyectos del estudio o de las máquinas que tenemos acá, pero pueden avanzar desde casa en, varias, en varios proyectos, ¿no? Pero no necesariamente necesitamos que, que estén de otra forma, apenas hoy empezamos, hasta la semana pasada estábamos viendo, pues, los 3, 4, 5 personas que estamos aquí diario, pero Ahora, pues, estamos haciendo trabajos a distancia y solamente estar en comunicación es todo, la comunicación es todo. Si no hay un buen flujo de mensajes, no puedes lograr nada. Si no se comunican bien y si también las personas, los usuarios, el, el, tanto el oyente como o sea, el emisor como el receptor, se están dando a conocer bien sin susceptibilidades, sin desinformar, me ha, me ha pasado, me ha pasado todo. O sea, entonces yo siempre pregunto, Mil veces. Me expliqué bien. De verdad, si no me expliqué bien, dime con confianza. No pasa nada. Y lo arreglamos, ¿no? Pero cuando de verdad hay de que sí, claro, sí. Y no entendiste bien. Cosas como esas, ¿no? Eh, así puedes prever muchas fatalidades. Entonces, creo, que, creo que es uno de los temas
0: principales que la gente de mi generación, que somos un poquito más viejitos, eh, nos pega, ¿no? El texto y el subtexto del mensaje. Cuando estás colaborando de manera de, en texto, estás colaborando en, en plataformas como WhatsApp, por ejemplo, es muy fácil dar una idea, pero entonces el texto y el subtexto del mensaje se queda completamente con la persona que lo está leyendo. Y, y nosotros solo nos, hacemos, nos inventamos las historias de lo que está pasando del otro lado, ¿no? Le asignamos tono e intención a las cosas que nos están poniendo o asumimos algunas cosas que son inferencias completamente de nuestro lado, que no tienen nada que ver con lo que tú me quisiste decir. Por ejemplo, tú me mandaste un mensaje, ¿qué onda, Freddy? ¿Cómo estás? Buenos días. Y tú me dices, bien. Oye, a ese bien yo le puse tono, le puse una historia detrás. Ya me imaginé yo mil cosas. Oye, Freddy, el día de hoy no anda muy, no anda muy bien, anda enojado conmigo, no sé qué pasó. Y luego si eres mi jefe, put, pinche Freddy que no anda de humor. Oye, son, son cosas que son muy normales, ¿sí? Y son cosas que son, son inherentes a nuestra forma de trabajar como seres humanos. Le damos contexto cuando solamente tenemos texto y no tenemos nada más. Exacto. ¿Cómo evitamos esa parte? O sea... Eh, con la gente con la que tú colaboras ahorita, cómo trabajas eso, que es lo que mencionas que he estado trabajando y que luego tú te pones a pensar, oye, realmente eh, me entendieron lo que le quise decir, ¿no?
1: Yo creo que es prueba y error, amigo, porque siempre digo, tienes que afinar, tienes que seguir practicándolo, no puedes estar exento de que no le va a pasar, simplemente seguir trabajándolo, practicando, dar eh, bien por entrada las cosas, oye, me, me explique bien. ¿Me entendiste bien? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas de todo esto? ¿no? Que no te, o sea, que te vayas a conocer y te digan la realidad de las cosas y tú también. Si tú no entendiste bien o si tú captaste bien, pues comunicarlo, ¿no? Este, yo creo que es eso, ¿no? Tratar de ser lo más honestos posibles, lo más profesionales posibles, decir, oye, me expliqué con esto, no me expliqué con esto. Vayamos avanzando, ¿no? Porque eso detiene muchas cosas. O sea, al final, a mí lo que me molesta mucho de repente, o sea, que, y que, y que el externo, y que digo, oye, ¿sabes qué? Es que perdí mi tiempo y perdí el tuyo. Y es muy valioso tu tiempo. Yo no quiero perder tu sí. tiempo. Yo no quiero que me hagas una hora nalga o que me hagas un día, una mañana entera de trabajo y que a la mera hora no ocupemos lo que hiciste. Por eso mismo yo digo, no, a ver, me explica bien, porque no quiero que pierdas por el mío. Si acabas lo mío, lo que necesito de, de ti en dos horas, perfecto, vas, terminas y sigas, te vas por una nieve. ¿Me explico? O sea, no hay problema. Pero si destinaste toda una mañana o todo un día o toda una semana en elaborar algo que de verdad, se pudo haber evitado o arreglado si preguntados otra vez de que oye, creo que no me expliqué bien o no te entendí bien. Me explico y, y me molesta sí. más el tiempo de, de mi colaborador que tengo gente que colabora conmigo directamente como parte de mi equipo hay gente que también externa que me va entregando cosas. Entonces digo de que wow, todo es comunicación. O sea, perdimos seis horas, ocho horas, dos horas, una hora que es muy valiosa del tiempo de dos personas. Entonces, de verdad, los invito a que sean muy honestos, a que no hay preguntas tontas ni preguntas estúpidas, a que las hagan, de verdad. Ni para el cliente, ni para el colaborador, ni para el empleado, ni para el jefe, ni el líder, ni el creativo. Todos, de verdad, se vale preguntar. O sea, porque muchas veces te ha pasado, ¿no, Jerry? O sea, que te tocan clientes que sí. por preguntarte a lo mejor, pues pudiste haber hecho algo que, 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 que mejorara el proyecto, ¿no? Entonces, optando para cliente o para colaborador.
0: O asumiste antes, antes de tener la información correcta y tú ya te avanzaste con algo y resulta que andas todo mal. Creo que en este punto es muy importante decir, bueno, existe la comunicación, que tenemos el texto del mensaje, tenemos la información que queremos compartir. Y esa es la ¿verdad? comunicación. Y entonces empieza, te, te, doy, te doy la información que te quiero dar. Y viene la retroalimentación. Y esa retroalimentación que muchas veces nosotros estamos, no estamos acostumbrados a darla. Nosotros claro. tenemos que recordar que la comunicación es un, es, un, es un pasaje de dos vías. Está la persona que emite la información, la persona que la recibe. Nosotros como receptores tenemos un trabajo importante que hacer el momento que nos comunican, porque tenemos que dar retroalimentación de lo que entendimos. Y es, es en ese intercambio de ideas, donde viene realmente el texto y el subtexto de lo que queremos decir, o donde podemos nosotros quitarnos de en medio, que nosotros estamos haciendo un parsing completo de la idea y de lo que está pasando detrás, y decir, ah, mira, es que ahorita Frey se despertó de mal humor, o Frey anda muy ocupado, o sea, es que a Frey le vale, le vale dos cacahuates, y resulta que no. Frey es una persona muy, muy tranquila, muy calmada, pero está con la presión encima porque tenemos que entregar. Y, y esta falta de Ay. retroalimentación, de decir, sabes qué, te estoy entendiendo eso estoy en lo correcto o no, o dame un poquito más de información, son cosas que son importantísimas, tanto en comunicación verbal como escrita, que luego se nos olvida hacer. Y son cosas base de, de, del entendimiento de las personas con las que trabajamos. No puedes decir, o es que Necesito que me hagas, por favor, un reporte eh, con tantas características. Y yo necesito retroalimentar lo que yo ya te escuché para entonces poder darte lo que tú realmente necesitas y no perder el tiempo.
1: Exacto. Exacto. Totalmente. O sea, pues, cuidar eso. Ya, sub, ya van a dar recomendaciones. Trabaja como si fuera cualquier día. Tómate el descanso. Limpia el cajón de cartas y también la comunicación efectiva. Siempre, con cliente, con colaborador, con empleado. Ahí van tres consejos buenísimos. Para la gente que está trabajando en casa o está emprendiendo en casa, ahí van tres consejos gratuitos y muy útiles.
0: Aquí te va otro, mi estimado amigo, porque yo, que de nuevo soy una generación un poquito diferente, dices que yo me conozco ah. por WhatsApp, no te puedo decir cómo, cómo me surra el WhatsApp. Precisamente porque <risa> existe esta falta de, 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 de texto, y contexto y subtexto. Existe esta falta de la, de la parte rica de la comunicación interpersonal que es muy importante y que a veces eh, le brindamos nosotros tanto, tan, tanto de nuestra cosecha a la información que recibimos que nos vamos por algo que, no, que definitivamente no tiene nada que ver con lo que nos están diciendo. y Entonces, para mí el hecho de poder verte, de poder sentirte en la comunicación para mí es muy importante. Entonces, en, en la organización nosotros eh, trabajamos con herramientas que nos permiten tener esta colaboración en video. Que exacto lo que, que el, el, la idea es tener el agujero de gusano este, por así decirle que sabes que siempre tenemos una conexión abierta con toda la gente con la que estamos trabajando y nos estamos viendo nos sirve para poder comunicarnos rápido nos sirve para poder trabajar de una manera más cercana y nos sirve también para poder estar asignando no, no tener que pensar en el texto o subtexto sino recibir el, esa retroalimentación esa información adicional en la comunicación que no solamente lo que claro. te estoy diciendo sino la manera en la que te lo digo, la manera en que me percibes y el, 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 lo que me rodea a mí de mi lado. ¿no? Nos pues, funciona bien porque entonces nos ahorra mucho ir y venir, nos ahorra muchas de las preguntas, la retroalimentación que tengo que es tan importante decir, oye, me entendiste, te entendí esto, eh, déjame ver, si me, déjame te pido más información para poder en, entender bien la idea. Importantísimo hacerlo, ¿eh? En todo, en todo sus presentaciones, claro. escrita o verbal, sobre todo en video, claro Exacto. que sí, es, es parte de ser profesional el hecho de que tú muevas la cabeza y que le hagas así, que veo que tú me estás entendiendo y que veo que estás poniendo atención, son cosas que son muy importantes también para el, 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 el fin de la comunicación. Y Entonces nosotros hacemos claro. eso mucho en, en nuestra empresa, tenemos estos, estos videos abiertos donde estamos colaborando y hay muchas maneras de hacerlo, hay obviamente, hay aplicaciones pagadas y nosotros, porque dejamos cierta información, tenemos una serie de aplicaciones pagadas eh, como las pago no les voy a dar el gol porque pues, yo les pago y no me pagan a mí pero claro. sí existen si sí existen herramientas que no tienen costo que podemos implementar Google Hangouts por ejemplo es una excelente forma de poder trabajar de manera colaborativa donde podemos estar conectados también en video y podemos estar intercambiando información de una manera más rápida nos sirve a nosotros en nuestras reuniones del, al principio del día donde nos ponemos de acuerdo qué vamos a hacer el día de hoy cuáles son las emergencias o cuáles son las urgencias que tenemos que atacar y también nos sirve eh, el hecho de que si tenemos que hacer una, una junta rápida de integración o tenemos una emergencia, un bomberazo que tenemos que atacar súper rápido, oye, ¿sabes qué? Entro en video, estamos comunicándonos todos, intercambiamos la información y es una manera en que más rápido nos pongamos de acuerdo.
1: Pero sí, totalmente, re, dándole por ese lado, yo creo que sí, o sea, es totalmente la retroalimentación. Hay diferentes plataformas que no puedo mencionar tanto, pero bueno, la más básica y gratuita que mucha gente está usando es la de Zoom. Zoom, así como se escucha, como Zoom de la cámara. Oye,
0: Z-O-O-M.
1: Y pues bueno, de cosas técnicas no paramos, ¿no? De esos hay muchas recomendaciones, siempre van a funcionar. Eh, ya hablamos de consejos directos de qué hacer en esta temporada de cuarentena para las, los empresarios. Y yo creo que algo importante, Jerry, que, que hay que seguir tomando en cuenta y que va mucho con el nombre de tu podcast y tu proyecto que es Emprendedurismo es no dejar de emprender, no dejar de vender, que al final a lo que vamos a convertirnos todos 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 en este año al menos que se cancelaron muchos eventos en vivo y va a, va a ser todo digital es a vender eso es lo más terrible no o sea para mucha gente que no quería hacerlo sí. lo siento chicos todos vamos a tener que vender en línea todos tenemos que hacerlo o sea tanto los servicios que hacemos los productos que distribuyas los eventos digitales que hagas los cursos todos tenemos que irnos dirigiendo a esa parte. Vamos a tener que vender, lamentablemente. Digo, algo que tú te especializas mucho este, y que lo has hecho, y de hecho has dado varios cursos y conferencias sobre eso, ¿no? Pero yo creo que, que, que hay que concientizar a la gente, y pues lamentablemente, a la gente que no se siente muy segura para hacerlo, decirle de que lo siento, o sea, vas a tener que vender, vas a tener que salir a promocionar lo que haces. Si no lo hacías antes en tus redes sociales, ahora vas a tener que hacerlo porque va a ser la única forma. Ya no va a ser. Pues en el cafecito, en la empresa, en los eventos, en, el, en la boda, en la reunión, porque ya no va a haber por un rato, lamentablemente. Entonces, prepárense.
0: La, estas, estas opciones de poder interactuar con, con nuestro círculo inmediato de personas y ampliar un círculo inmediato de personas a través de otras reuniones y que nos presente con más gente, esas posibilidades ya no van a estar ahí disponibles. Definitivamente, hemos hablado acerca de ventas y cómo, cómo presentar tu proyecto y el hecho de que nosotros somos los especialistas, somos los expertos en lo que queremos hacer nosotros tenemos la pasión y nadie va a hablar de, de nuestro proyecto con la pasión que tenemos nosotros, porque es nuestro, es, es mío yo lo vivo, para mí no es algo que alguien me esté diciendo, sabes que esto vas a trabajar esta es la marca con la que trabajas, no, la marca soy yo, la vivo yo, mi proyecto soy yo es importante, es importante que tengamos dos cosas en claro ahorita sobre todo en esos momentos que estamos empezando y estamos pasando por estos por estas, eh, esta situación de oportunidad que se nos está brindando ahora es, uno, es, uno, es como hemos dicho, es una ocasión y es una oportunidad para cambiar para cambiar nuestro paradigma de cómo trabajamos y cómo vivimos nuestra vida, para poder identificar nuevas maneras de poder colaborar con la gente y nuevas maneras de aportar valor en diferentes aspectos de nuestra vida, no solamente en el aspecto laboral y económico, sino también como personas. Es importante que mantengamos bien claro el hecho de que, oye, esta situación por la que lo estamos pasando es una situación donde tenemos que comunicar que existe la solidaridad y nos vemos todos, todos estamos en el mismo bote. Nadie... <risa> estaba diciendo el, el doctor de la O el día de hoy en, en una conferencia de la tarde como todas las tardes acá en nuevo león eh, esta es una esta es una situación que no hace distinción en, en, en clases sociales esta es una situación que no hace ninguna distinción entre qué tantos recursos tienes y que no todos estamos en el mismo bote todos por ser humanos compartimos en esa situación y entonces todos tenemos cosas a través de las cuales nos nos enlazamos y nos somos iguales unos a otros y siendo esa la realidad los proyectos, las cosas que queremos hacer, la imagen que queremos proyectar, nuestra inquietud de emprender, son cosas que todos estamos compartiendo y que todos podemos entender. Aquí lo que tenemos que hacernos buenos es en esto, en comunicar. Tenemos que tener la confianza y tenemos que tener la facilidad de poder expresar aquí lo que queremos hacer para que entonces nuestros proyectos puedan llegar a un buen fin. Ahorita es... En el podcast hablamos acerca de emprender, empezar una idea propia y empezar un negocio propio. Pero acuérdate que también que emprender es empezar a buscar esa oportunidad de trabajo en alguna otra organización. Buscar esa oportunidad para poder moverte hacia otro proyecto o enlazarte con un proyecto que realmente te llene más de lo que es ahorita. Digo, yo pasé trabajando un años en call centers. No me apasionaba eso. No era lo mío. No me gustaba. Lo hacía muy bien. Desafortunadamente me hice muy eficiente haciendo esas cosas y me gustaba en algún momento hacerlo hasta que yo punto que no me gustó entonces yo busqué emprender salirme de ahí e irme a otra sal, salirme de salirme de ahí e irme a otra oportunidad eso para mí fue emprender desde un punto de vista de trabajo pero también existe la claro. parte donde sabes que voy a dejar de trabajar para alguien más y lo voy a hacer ahora por mí voy a empezar mi propio proyecto y todas esas opciones son válidas todas son opciones de emprendimiento y todas son válidas pero ahorita que tenemos la oportunidad de hacerlo ahorita es cuando tenemos que salir y echarle ganas a nuestro proyecto la oportunidad es nuestra ¿sí? y tenemos que hacernos de la idea de que esta nueva normalidad que estamos pasando ahora esta etapa de introspección de estar encerrados en nuestras casas sin distracciones del de, de día a día de sabes que estoy en el tráfico me tengo, sabes que tengo que distraerme un poquito poniendo el radio o escuchando algún podcast de como Spira Inspira, Inspira o, o, obviamente de nuestro amigo Freddy exacto o emprendedurismo decía. o emprendedurismo por, por, por decir alguno ¿no? eh, el hecho de que podamos pasar tiempo con nosotros mismos y que estemos eh, cómodos con nosotros mismos en estos momentos de protección Exacto. es muy importante para poder determinar esto que estoy haciendo es realmente lo que quiero hacer si realmente esto fuera la única opción que tengo en la vida y ya no tengo más tiempo es, a, esto es lo que yo quiero terminar haciendo en mi vida o aspiro a algo más quiero hacer más quisiera desarrollar algo más y si tienes esa intención dentro de ti oye ve y hazlo porque nada te detiene, porque el momento es hoy y el momento es tuyo. Tú tienes que decidir hacerlo como cada uno de nosotros decidimos en algún momento emprender un cambio en nuestras vidas.
1: Exacto. Y bueno, sobre eso hay muchas opiniones. Yo era muy partidario. Tú sabes que uno va cambiando de opinión y va cambiando de percepción. Yo también era muy así de que saques, ¿qué haces de ahí de Godín, Salte de la chamba y ponte a emprender. Como si fuera muy fácil. Pero... <risa> Lo hiciste. Cristo no es fácil no es fácil para muchos digo para mí para mí lo fue porque pues empecé sin nada y a darle claro. me puse a moverme pero este por el otro lado este sí es sí sí creo que tienen que analizarlo todos ya he visto más opiniones y he abierto más mi mente a recibir comentarios de otros tipos donde pues dicen de que oye pues aprovecha se oportunista aprovecha el momento aprovecha el tiempo de que que, que, que te están dando en la empresa avísales que pues a lo mejor en un tiempo no vas a estar o no dices y darle duro y claro darles un cierto tiempo antes de tu renuncia o tu salida y aprovecha ese sueldo base ese sueldo fijo para antes de emprender y yo se lo digo mucho a mis colaboradores que también yo me y, y, yo me he como curado en esa parte de que pues obviamente me apoyan bastante, me facilitan muchas cosas, me ayudan mucho en mi trabajo colaborativo, me ayudan a desarrollar bastantes proyectos, pero también sé que no son para siempre y ojalá que pudieran ser para siempre, pero conforme vayamos creciendo, pues vamos a ir viendo quién puede estar todavía colaborando conmigo y quién no. Entonces yo siempre les digo, si ven alguna oportunidad, pues adelante, no te voy a odiar, te voy a apoyar, como seguramente a ti te ha pasado con empleados y colaboradores tuyos, ¿no? que has apoyado
0: aquí, aquí a fin de cuentas hay que recordar que todos estamos en el mismo barco nadie está aislado y nadie está eh, si, con, con la oportunidad de decir que eso no me afecta a mí o es que no me van a pasar a mí no y, y mientras sea esa es la realidad sí hay que apoyarnos unos a otros y sí nos ha tocado apoyar a diferentes eh, colaboradores que tenemos en la empresa que ahora ya están en otras cosas y qué bueno que todos podemos avanzar y podamos acercarnos más a, nuestro, ah. a nuestra meta final eh, pero quiero hacer una distinción súper rápida para terminar con, con algunas ideas de cierre. La oportunidad claro. que tenemos nosotros es igual a la pasión que nosotros tengamos y que sintamos lo que queremos lograr. Pero hay una diferencia, y lo he platicado cuando, cuando, en, en uno de los episodios, hay una diferencia entre emprender y revender. Claro. Hay, una, hay una diferencia entre ser oportunista y tomar una oportunidad. Exacto. Y se los digo porque ahora hay mucha gente, y sobre todo desde hace dos semanas, es tres semanas, mucha gente empezó a especular y empezó a acaparar eh, recursos y productos que son muy necesarios eh, para poder combatir.
1: Sí, detergentes, rollos. Rollos
0: rollo de papel que no entiendo para qué es. Esto es una gripa, no es, no es seguidillo. Entonces no entiendo esas chingaderas, pero bueno, es tema aparte. Y gente que definitivamente empezó a, empezó a acaparar producto para poder revenderlo a un mayor precio. Eso es oportunismo. Eso es abusar. Claro. Eso no es estar en el mismo ojo con los demás. Es muy diferente. Es, ex, es extremadamente diferente. Emprender no significa de una manera des, eh, completamente desapasionada y sin pensar en el, en el bien del prójimo. Ajá. Aventarte a hacer algo pues si sabes que le voy a sacar tres pesos de esto. ahorita lo voy a comprar a cinco pesos y mañana lo vendo a veinte. Oye, no, espérate. Hay que tener conciencia. Hay que, hay que, hay que tener humanidad al momento de emprender porque sabes que claro. lo que tienes para dar es lo que vas a recibir exactamente, y eso es una verdad de la vida
1: el karma es cañón, el karma es muy cañón, yo fíjate, gracias a Dios los, con la gente que ha colaborado conmigo que ha pasado mucha gente aquí por emergencia y ha salido y los ha apoyado en sus proyectos, pues bueno, no me ha pasado gente mala, gracias a Dios ojalá que no siga siendo así, yo sé que en algún momento pues me, te tropiezas con alguna piedra pero, mientras tanto, aprovecho agradezco, valoro, pero no sean gachos tampoco, o sea, para la gente que está construyendo. Es como la gente, es como esa noticia, ¿qué es que salía esa noticia? No sé si viste un video alguna vez de, de un ladrón que arrestan y que dicen de que, es que lo, que lo encuentran des, des, después de que, de que asaltó un minimercado, un Noxo ¿sabes de cuenta, uh -huh. y él se queja en pantalla, en la cámara, de que no manches, apenas había robado esto y me robaron, o sea, y me arrestaron a mí. <risa> es lo mismo. Sí. O sea, si tú le vas a robar a alguien más, algún día alguien te va a robar a ti, entonces no empieces una cadena de un karma que es muy cañón. Entonces, cuídense, protéjanse, sean honestos, sean, luchen por proteger a los suyos y también, si alguien les da la oportunidad de aprender, de absorber de ustedes, pues también aprovechen esa oportunidad y no sean oportunistas, sino más bien aprovechenla totalmente. Y ahí hay, hay un comentario. Léelo. Tengo que hay que siempre pensar positivo para que sea más fácil encontrar la
0: solución a las cosas. Definitivamente, definitivamente estamos de acuerdo contigo. Hay que tener, ser emprendedor, en cualquiera de sus versiones, ¿ok? Si estamos buscando mejorar en, en dentro de la organización, tener un puesto y más responsabilidad o cambiar de una industria a otra, se más a un proyecto que a mí me gusta o emprender mi propio negocio, es importante tener una dosis de positivismo. Necesitamos pensar en las cosas que pueden pasar bien y la contraparte de eso obviamente es prepararnos para las cosas que pueden no salir tan bien, las cosas que pueden salir mal y tener un plan para poder atacarlo, que no nos tome desapercibidos, que no nos pase de noche.
1: Y si te toma desapercibido no es el fin del mundo. Que es parte del mensaje. Créeme que hay gente... ¿Te han pasado cosas que no has esperado? No, chingo. Muchísimo. O sea, no pasa nada. He comido atún por meses. O sea, y no te preocupes. Y estoy vivo y tengo mis kilos. O sea, no pasa nada. Si te caes. Lo platicamos en el podcast. Oye, dos veces en mi ¿Sí? vida yo he estado con cero pesos, cero centavos, cero assets. Está cabrón, güey. Está muy cabrón. Y va a pasar. Y puede pasar. No pasa nada. Eso es parte del aprendizaje y es
0: extremadamente importante que pasemos por esos retos y que los afrontemos como son. Nos vamos a sentir un poquito mal, obviamente, a ¿eh? nadie nos gusta que nos vaya mal. El positivismo ah, no. nos llama a creer que las cosas pueden pasar siempre de la mejor manera. Y créeme que eh, la mayor parte de las veces así sucede. Cuando tienes cosas buenas que dar de corazón, cosas buenas te llegan. Exacto. Pero también hay que aprender de las cosas que no son tan buenas y hay que aprender de los tropezones porque esos son los que más te dejan. Ahí es donde realmente hay más carnita que, que sacarle a la experiencia, porque esos, esos son los que nos ayudan a crecer.
1: Exactamente. Entonces aprovechen esas caídas si te van a caer. Cáiganse bien, rómpanse los codos y ráspense va? las rodillas y denle duro, porque de eso se aprende muy bien. Pasa mucho en la locución. Tú sabes, cuando te hemos dirigido a ti, Jerry, o sea, cuando una palabra no puedes y no puedes y no puedes hacerla, de esa, o sea, cuando la logras se siente tan bien, Sí. Pero no te vuelva sí. a pasar, no te vuelva a pasar que te equivocas con esta palabra. ¿Me explico? Entonces hay que toparse con estos baches para que no te vuelva a pasar. Sálganse, ráspense las rodillas, sálganse y aviéntense. O sea, y quedárdense, la quincena entera. Y prepararnos, por supuesto, tener un plan que genial. Digo, es algo que ya sabes, no es el hilo negro, ¿no? Este, básicamente eso. Hay un comentario ahí que dice... ¿eh?
0: Dale, dale, mi Freddy.
1: ¿Cómo motivarnos en estos momentos que estamos pasando por la pandemia? Los pequeños negocios se han ido a la baja. Sí, exactamente. Y corremos ese riesgo. Y, y seguramente puede llegar a pasar. Y, y bueno... Es parte de, obviamente, protegernos, eh, protegernos con lo que podamos, protegernos con lo que tenemos que comer. En mi caso, gracias a Dios, todavía eh, mi agencia pequeña que tengo, que se llama Inspiral México, que los invito a que sigan eh, la página de Arroba o la pues tenemos, tenemos cinco años trabajando, hemos estado en buenas y malas, ha habido meses muy pesados que no, no llegan pagos, que no llegan muchas cosas. Hay meses que sí, gracias a Dios, ha habido mucho trabajo y que vamos organizándonos. Yo creo que los que estamos, eh, así como, como muchos, con pequeños negocios que la hemos sufrido con los tiempos de pago, que la hemos sufrido en la espera, somos los más preparados para este tipo de contingencias porque la hemos visto negras muchísimas veces. Entonces, si tú, eh, Lili Reza, que estás ahí conectada dando este comentario, básicamente ha sido de esas personas que tienen pequeños negocios o conoces a alguien que tenga un pequeño negocio que también eh, haya batallado antes, pues yo creo que si, es sobre, si ha sobrevivido antes a... Muchas otras cosas va a sobrevivir esto también. Así que seamos objetivos, pero seamos optimistas también. Esto no nos puede derrotar. Si te gusta tu chamba, si te gusta tu negocio, si te gusta tu proyecto, nada, ni una COVID-19, ni una pandemia, ni un, ni un acuatizaje, ni una, eh, ni un huracán va a tumbar. Y si, y si lo destruye, destruye tu casa, se vuelva a levantar otra vez. Así pasa. No tengas miedo, si te equivocas, si te caes, si se, se te derrumba, si los clientes no te pagan, si no llega el dinero, si de modo no comes, comes puro atún en un mes. Es parte de, vas a aprender, vas a salir de esta. Si te gusta lo que haces, si te gusta tu proyecto, si estás enamorado de tu chamba y si estás enamorado de tu proyecto, no tengas miedo. Y si pasa, pues va a pasar y es un trago amargo. Pero vas a volver a salir de eso.
0: Es correcto, mi querido Freddy. Mira, Lili, yo creo que lo que yo te puedo decir es lo siguiente. ante toda adversidad cuando las cosas no salen bien, cuando sentimos que las cosas van para abajo y no vemos la luz, siempre acuérdate de lo siguiente, esto también va a pasar y cuando pase, te va a dejar un aprendizaje. Es, es bien complicado cuando volteamos a ver nuestros proyectos y decimos, híjole, es que no veo cómo va a salir, es que me preocupa qué va a pasar, es que me, me da angustia pensar qué es lo que está pasando allá afuera. Primero que nada, la preocupación es meterte en tus pensamientos y no estar pensando de qué manera puede ser eficiente y efectivo. Preocuparnos es precisamente eso, hacer algo antes de ocuparnos. Vamos a ocuparnos, vamos a dedicarnos a lo que sabemos hacer. Vamos a recordar parte de lo que ya platicamos hace rato. Primero, ten una rutina para trabajar todos los días. Estás trabajando desde casa, ten tu rutina de trabajo. A pesar de la pandemia. A pesar de lo que sea, debes mantener tu rutina de trabajo. Oye, no puedo ir a la oficina, no me puedo juntar con la gente. Haz tu horario y sigue tus horarios. Sé disciplinado con tu forma de trabajar. Después, eso te ayuda a no preocuparte, te ayuda a ocuparte en hacer cosas. Después, oye, ¿sabes qué? No veo por dónde va a salir este asunto. Está complicado. Tenemos que tomar decisiones. Y es mejor tomar esas decisiones informadas antes que después. Cuando tomas una decisión a tiempo, puedes prevenir muchas cosas en el futuro. Y si a veces no puedes tomar esa, esa decisión, te da miedo, te da algo. Oye, ten fe. Ten fe en que las cosas pueden funcionar. Ten fe en tu capacidad de que las cosas funcionen. Y si no funcionan, ¿qué crees? No pasa nada. Esto también va a pasar.
1: Y otra cosa que comentábamos. aprovecha también, como mucha gente que está aprovechando para cocinar, hacer ejercicio, ver películas. Ok. Perfecto, aprovechalo, descánsalo, pero también aprovechalo para el consejo que hace rato les decíamos, limpiar el cajón de los calcetines, organizarlos, poner a hacer, ¿qué falta en tu empresa? ¿Qué falta en tu proyecto? ¿Qué falta en tu negocio? Que no has arreglado por falta de tiempo, por el tiempo, por la premura del tiempo, por el por, que ahora lo tienes y ahora lo tienes y tus proyectos se detuvieron y todo, pues déjame, saco, limpiar todo, déjame, saco los muebles, limpio todo, aprovecho, agarro los Excel, del inventario, me pongo a organizarlos, veo qué otra forma de implementarlo, las páginas web, cómo están, cómo están las redes, Sociales, me pongo a ver cómo están, me explico hay tantas cosas que hacer, por chama no paramos y si en estos momentos tus proyectos están detenidos, aprovecha a limpiar tu cajón de calcetines, aprovecha a limpiar tu empresa, aprovecha a ocuparla, arreglarla para que cuando regresemos de esta pandemia y empiece la actividad otra vez allá afuera que se va a tardar un poquito, vengas con todo, digas ya, estoy preparado estoy bien fuerte, vamos a echarle, vamos a publicitar y a vender, el otro comentario que decíamos es vender, salir a vender en línea Ahora sí, más que nunca, hablar muy seguro de todo lo que puedes ofrecer con tu proyecto, tu negocio, tu trabajo personal, lo que tú hagas, ¿no? Y con eso resumimos casi todo, amigo. Y si todo lo demás falla,
0: Lili y toda la gente que nos está viendo ahorita, si todo lo demás falla en nuestros negocios si y se sentimos que no salimos, oye, habemos tantas personas como tú, como Freddy, como yo, que pasamos esto todos los días. Vamos a platicar. Aquí estamos para escucharlos, aquí estamos para que podamos ver qué es lo que estamos haciendo y, y saber que alguien, además de uno, pasa por las mismas cosas. Creo que es de las cosas que luego nos pegan más, mi querido Freddy. Piensa uno que las cosas solamente nos pasan a nosotros. Piensa uno que, híjole, es lo
1: malo. Yo,
0: yo soy el único que está salado en esta madre y a mí no me hacen las cosas y a mí no me pagan y a mí no me dan absolutamente nada. Todo me pasa a mí. Y te
1: comparas.
0: Sí. Y crees, oye, lo que pasa es que yo veo que mi compadre o aquella persona o este negocio que empezó Junto conmigo le está yendo mejor que a mí. Uno nunca sabe realmente qué tan bien o qué tan mal le está yendo a la gente. Claro. Al final de cuentas, no es una competencia donde me compare con los demás. Mi competencia soy yo. La competencia de vencer soy yo. Tenemos que salir adelante. Y si todo lo demás falla, oye, mándanos un mensaje. Mándame un mensaje. Vamos a platicarlo. Yo te escucho. Créanme que todas estas cosas por las que, por las que podemos estar pasando ahora, ya las vimos, ¿eh? Es la ventaja de las canas. Gracias a Dios. Entonces... Si en algo podemos servirte, si en algo podemos escucharte porque te entendemos. Los entendemos a todos. Ustedes son emprendedores allá afuera. Nos entendemos perfectamente bien. Estas cosas nos pegan, nos pegan mucho. Nos da mucha incertidumbre. Claro. Pero al final de cuentas, la certidumbre que no tenemos ahorita eh, acá arriba tenemos que encontrarla acá abajo en, en nuestros corazones.
1: Exactamente. Así que a cuidarnos, a protegernos. Y esto va a pasar tranquilos. Vamos a echarle muchas ganas. Y si se nos cae todo y si se nos cierra el changarro y lo que tú quieras, lo vuelves a hacer, lo vuelves a levantar.
0: Mi querido Freddy, ¿cómo te sientes, mano? ¿Cómo te sientes ahora que estamos pasando por todas estas cosas?
1: Amigo, pues sí me da ansiedad, obviamente, no soy, no soy de cartón. Tengo muchas cosas que hacer, tengo mucho trabajo, creo que por eso mismo todavía no he visto, no he parado, no, no me he puesto a... No,
0: no te has preocupado porque estás ocupado. Estoy
1: ocupado, tengo mucha chamba, gracias a Dios. Ya creo que en una semana o dos que se terminen de congelar o, o, o detener los proyectos que estoy haciendo, sí, posiblemente si sí, ya me ponga a preocuparme, pero ahorita estoy muy ocupado, entonces este, pues bueno vayan, vamos a darle este, el simple hecho de, de esta pandemia, pues es que nos hacen hacer una introspección de lo que estamos haciendo, si nos gusta lo que estamos haciendo si es buen momento para hacer lo que estamos haciendo y valorar lo que estamos haciendo. Así que aprovechen esto para la gente que está escuchando el podcast, que está escuchando esta intervención. Gracias por estar con nosotros y gracias por dejarnos compartir un poquito de eso. Gracias por invitarme, amigo Jerry.
0: No, mi querido Freddy, gracias por acompañarnos. Yo sé que es una persona, como dices, estás bien ocupado, pero sí quiero compartir contigo y con la gente que nos escucha en el podcast que todas estas cosas que pasamos, creo que todos, todos nosotros en Latinoamérica, todos los que estamos en el continente americano y todos los que estamos ahorita en el mundo, todos estamos pasando por mismas cosas. No hay nadie allá afuera, no hay ningún emprendedor allá afuera que esté completamente solo. Y no vemos ninguno de nosotros que estemos exentos a que estas cosas nos peguen, nos inquieten, nos roben un poquito la paz. Uh -huh. Pero nada de esto, nada de esto significa que las cosas no van a salir adelante o que nuestros proyectos no van a salir adelante o que nuestro impulso, nuestras ganas, porque nuestros proyectos salgan a flote, se van a morir. Al contrario, eh, los momentos de crisis son los momentos más importantes para todos los que emprendemos. Los momentos de crisis son oportunidades que tenemos que aprovechar y que está de nosotros aprovecharlas y hacer lo mejor que se puede hacer. Sí, va a haber momentos difíciles. Sí, va a, haber, va a haber espacios a través de los cuales pasemos y digamos, híjoles que yo no sé qué va a pasar mañana. Y está bien. Está bien que no sepamos qué va a pasar mañana. Mañana tiene que seguir siendo una sorpresa para nosotros. Nadie la tenemos comprada. A veces nos, nos da mucho esa... La situación, mi querido Freddy, como emprendedores, cuando vemos que el negocio tiene un cierto nivel de estabilidad y que todo está saliendo bien, pensamos que el mañana lo tenemos comprado y que todo va a salir bien, lo que está pasando hoy va a seguir pasando mañana. Y, y la verdad es que uno nunca sabe cuándo vamos a enfrentar una situación que nos cambie completamente la perspectiva y que nos obligue a replantearnos lo que estamos haciendo y si podemos hacer las cosas mejor, ¿no?
1: Exactamente, entonces, qué buen ejercicio, amigo.
0: Mi queridísimo amigo Freddy. Freddy Gaitán muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy por compartir con nosotros este ejercicio de creatividad que hicimos en el podcast el día de hoy eh, te apreciamos muchísimo mi estimado amigo gracias por compartir con nosotros
1: gracias a ti amigo gracias por invitarme a, a ser parte de este podcast de emprendedurismo